0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 61 من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة لفصل الديوان واليوم الحمد لله واحد رمضان الله من الله على رمضان اليوم الجمعة في مسألة نسيت اوضحها في الحلقة الماضية عن الأسماء هي محاولة ما بحث في هذا الموضوع باستفاضة لكن خاطرة أشارككم فيها أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أختار الاسماء وعلم ادم الاسماء كلها وان هي اسماء ان هي ان والله اعلم في العاده اي اسم يتكون من اسماء في داخله في واحد اسمه كريستوفر ألكساندر آه استاذ اشتهر في الثمانينات من القرن الماضي في اخر السبعينات واشتهر شغله وماشي آه الى 2000 بعده بدا بدا يخف لانه بداوا ناس يطوروا هذه الافكار اللي هي تعتمد اساسا انه هو متخصص في الرياضيات وبعدين دخل في علوم البيئه انه ممكن انه ننظر للعمران او الاقتصاد او اي شيء عباره عن اسم يحوي اسماء والف كتب منها ذا تايملس وي اوف بيلدنج، اي باترن لانجوج، اكسبيرمنت باترن لانجوج يعني باترن لغه نمط ولانجوج لغه فممكن ننظر للعمران ونحسنه إذا كان فتتناه لأجزاء وباللغة نرجع نركبها تاني، بس اللغة هذه تحوي المضامين العلمية، كيف؟ مثلاً المبنى يتكون من غرف، درج، ممرات فنمسك الدرج هذا ونقول والله إذا الدرج كان لمبنى عام، خليه عريض، خلي كثير بحيث إنه طويل عريض وطويل بحيث الناس يقدروا يجلسوا عليه ويتفرجوا على الدنيا ماشيه فبالتالي درج مبنى عام ليس كدرج في منزل في الفناء الداخلي فالدرج في المنزل في الفناء الداخلي يمكن تخلي اول تربة اول ثلاث اربع درجات داخله في الفناء وبعدين الدرج الداخل جوا بين الحوائط ولا تخلي درج مستمر من الدور الارضي مثلا للدور الثالث لا نقول من الارضي للاول من مكان بعدين تنقله في مكان ثاني فتصير في نوع من الخلخة التحرك الهوائي ومدري ايش حتى يصل لفهم العمران من خلال هذه الاسماء يشحن هذه الاسماء بمكونات اقتصاديه كم تكلف مكونات اجتماعيه ايش يصير في المكان لما يجتمع الناس زي غرفه المعيشه وهل نخليها مستطير ولا مربعه ولا فيدخل اشياء في ال اه اقتصاد في الاجتماع في اشياء كثيره يعني دراسات كثيره كلها تجتمع حول اسم فمثلا الباب عنصر صغير مكون من حلقه الباب الدرفه اللي تدور الاوكره اللي تفتح الباب المفصلات واذا مسكت المفصلات أي ايضا تقدر تفصصها تقول لا هي حاجتين حاجه تخش جوا ثاني ولازم تدور لازم يكون فيها زيت وفيها مسامير عشان تمسك بقوه وتحتاج كذا مسمار ونفس الشيء تنظر للمدينه تجد انها مكونه من شوارع وساحات ومباني واذا الشارع مكون من ارصفه ومن فتبدا تدرس علاقه مثلا الشجره بالرصيف بقى. فكل اسم تغوص فيه وتدرسه الشجره المنطقه هذه يبغى لها شجره كبيره صغيره فهو بيقول نب نقدر نفهم العمران افضل ونبنيه بطريقه افضل اذا كان فصصنا الى اجزاء كل جزء له اسم والاسم هذا يحوي جو أجزاء فإن نظرنا إلى المسألة بهذا الشكل واحد يمكن يفهم ليه الله سبحانه وتعالى أختار كلمة الأسماء وعلم أدم الأسماء كلها يعني علم كل شيء ففي الحقوق نقدر نقول مقصوصة حقوق نقدر نقول حقوق الجيران نقدر نقول حقوق الاحياء حقوق التعلي وهلو مجران بدأت من الحلقة الماضية أضع ملخص لكل حلقة حتى الإخوة المشغولين يقدروا يشوفوا الملخص ويمكن يكونوا من طلاب العلم وعارفين هذه المحتويات فاختصروا وقتهم ففي هذه الحلقة راحين نركز على كيف إن الشريعة حاولت جاهدة إن تنفر الناس من العمل كمكاسين في نوع من التخويف وطبعاً ما يكون هذا النوع من التخويف على حساب أنه نفقد الأفراد اللي يمكن يشتغلوا في جمع الزكاة هذا هو موضوع هذه الحلقة فأول محطة نوقف فيها كيف إنه الشريعة تخوف الناس من العمل كمكاس وهذا يأتي بالمحطة الثانية اللي هي حديث إهدار دم المكاس هل هو صحيح ما هو صحيح وكيف يمكن يكون تاثيره على الناس؟ بعد كده نثبت انه كيف المكاس كمهنه كان موجود قبل الاسلام وكانت بعض العشائر القبائل الدول آه تتسلط على الجماعات الاخرى وتاخذ منها المال بغير وجه حق وانه هذا فساد، بعد ذلك المحطه اللي بعدها نلاحظ انه من الايات آه في تشابه كبير بين الماضي والحاضر ففي السابق مثلا في آه علامات في الطرق والأسواق إلا فيها يقفوا المكاسين ويأخذوا من الناس وهذا مثل اليوم مشابه جدا لعالم الحال اليوم مثل الجمارك مثل الأسواق اللي الواحد لمن يدفع فلوس يدفع فيها الضرائب وهنا منحوظه مهمة أنه الذريعة لأخذ الضرائب من الناس في الماضي قبل الإسلام كانت أنه بيعطوا الناس الأمان فالإنسان نوعا ما مؤتمن لمن يدفع هذه الضرائب وهو نفس الوضع الحالي الآن تقريباً إنه الإنسان بيدفع الضرائب لتقديم خدمات بالإضافة إلى الأمن الصحة والتعليم وما إلى ذلك يعني نفس الحجة استُخدمت في الماضي والحاضر ونفس العلامات التي يقف فيها لأخذ الضرائب من الناس يعني في تشابه كبير بين ما قبل الإسلام وأيامنا الحالية في الأخذ من الناس بغير حق وهذا ظلم بعدين المحطة بعدها بعض النظر في القرآن الكريم ننظر إلى السنة المطهرة وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنص منع العشور والعشور هي أنهم يأخذ من الشخص عشر ماله واللي كانت معروفة قبل الإسلام وجاء الإسلام وأبطلها وهذه فيها نوع من التكريم واللمسلمين يجب أن يحمدوا الله عليها أنهم يعيشوا في مجتمعات انطبقوا الشريعة ما فيها هذه العشور وما فيها هذه المكوس وبالتالي يزدهر الاقتصاد لأنه الناس طبعا تخيلوا مثل مثلا مثال أن أضرب في هذه الحلقة فقط أنه واحد بيتاجر بأمواله ويسافر من بلد لبلد ففي العالم الإسلامي إذا راح من إلى تركستان الشرقية وقف في, في عشر بلدان وكل بلد تاخذ العشر وراح رأس مالو انتهى من خلال هذه الآثار نلاحظ أنه كثير من الأتقياء اللي خاف الله سبحانه وتعالى يت يهربوا من العمل كمكاسين، فتأتي الآثار توضح أنه لا في فرق بين العامل على الزكاة إذا كان يخاف الله وبين المكاس. منحوظة أيضًا نلاحظها أنه المزكي لأنه ادفع من حاله زي ما شفنا في, في الصامت مثلًا في الاموال في الفصول السابقه انه آه في نوع من التكريم في التعامل مع المزكي وهذا وضع يختلف عن العشار اللي ياخذ او المكاس ياخذ الاموال بالاكراه وفي النهايه في تعليق بسيط انه آه الاسلام لانه مكتمل فلا بد ان يكون عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث حقوق نموذج لكل الاجيال يعني ما راح تاتي مستجدات يمكن انها تفرض على المسلمين الاجتهاد لايجاد منظومات حقوقيه جديده زي ما صار مع الفقهاء المتاخرين مع الاسف، وهذه النقطة راح نثبتها في فصل المكوس، فصل كامل اسمه المكوس سياتي الان بس نمر مرور سريع. توضيح سريع للتذكير باللي راح انه الشريعة حاولت عشان ما تكون الدولة عندها فلوس انها تفتح الابواب في المجالات زي ما تحدثنا في الموارد والموافقات والمعرفة، تفتح المجالات للناس حتى الناس يأخذوا المعادن، يأخذوا الأراضي، وبعدين يدفعوا الزكاة اللي هي أيضاً لناس وليست للدولة. فبالتالي المردود للدولة يكون قليل. أيضاً لما فتحت المجال للناس أنهم هم يشتروا خدماتهم بنفسهم من خلال ضرر واحد ممكن يسوي مصنع، واحد ممكن يسوي شركة تقدم خدمات للناس، مياه، كهرباء. فبالتالي المردود للدولة قليل، يعني في قنوات اللي تودي الفلوس للناس فتحت الشريعه نفس الوقت سكرت القنوات اللي يمكن تاتي للمال للدوله اللي يمكن تاتي بالمال للدوله مثل منع المكوس وتحدثنا في الحلقه الماضيه عن تسميه الاسماء والمكوس وكيف حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه المساله الان نركز اكثر على مساله احدار دم العاشر وهو موضوع هذه الحلقه الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من المكوس من طريقتين الطريقة الأولى أنه نبه المجتمع زي ما شفنا الحلقة الماضية وفي الحلقات السابقة أنه المكوس حرام وأكله حرام وهي حرام الطريقة الثانية صلى الله عليه وسلم خوف الناس من العمل في المكوس وأعطاهم أسماء حتى تكون معروفة بين الناس هذا مكاس هذا عشار فقد جاء في تاج العروس والمكوس هي الضرائب التي كانت تأخذها العشرون ومن الحديث اللي خوفت الناس من العمل كمكاس ما جاء في الأموال عن روافع بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحب المكس في النار قال يعني العاشر وجاء أيضا عن طاووس أن عبد الله بن عمر قال إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء يؤخذ كما هو فيرمى به في النار وجاء أيضاً إبراهيم المعافري أن خالد بن ثابت أخبره أن كعب الأحبار أوصاه أو تقدم إليه عند خروجه مع عمر من العاص إلى مصر ألا يقرب المكس ونهاه عن ذلك ثم لنتأمل الآتي الذي أتى في كتاب الكبائر عن مكاس قال عن المكس وهو داخل في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم والمكاس من أكبر أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أنفسهم فإنه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاس لا يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس رواه أبو داود وما ذاك إلا لأنه يتقلد مظالم العباد ومن أين المكاس يوم القيامة أن يؤدي للناس ما أخذ منهم إنما يأخذون من حسناته إن كانت له حسنات وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وفي حديث المرأة التي طهرت نفسها بالرجم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لوفر له أو لقبلت منه والمكاس من فيه شبهة من قاطع الطريق وهو من اللصوص وجاب المكس وكاتبه وشاهده واخذه من جندي وشيخ وصاحب رواية شركاء في الوزر أكالون للسحت والحرام فصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لحم النبت من السحت النار أولى به والسحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار وذكره الواحد رحمه الله في تفسير قول الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب وفي كتاب تسلة أهل المصائب في قصة أنه واحد شاف قبر ويلتهب كأنه جمرة فخاف ووضعت القصه هنا على الشاشه اللي حبيقراها وراح يشوف هل هو صاحي او نايم بعدين تاكد انه صاحي وراح سال هذا قبر مين قالوا هذا قبر مكاس آه توفى اليوم ودفنان ففي القصه في اشاره قويه على كيف انه في الاثر في السابق الشغله هذه كانت حساسة وكانوا يترددوا الناس فيها وانه اذا واحد دخل فيها يمكن إنزلق وياخذ حق اكثر مما كان ياخذه في الزكاه مثلا فكانوا يخافوا الناس من هذه الشغله فكتب الاثر منتشره في هذه الشغله ومع الاسف الايام هذه ما يدرون ما نعرف هذه الاشياء عن خطوره هذا العمل موظفين جمارك موظفين انتم عارفين الرسوم والاشياء هذه تدفع كلها وفي حديث كمان استوقفني جدا في مسند الامام احمد اذا لقيتم عاشرا فاقتلوه وتم تضعيف هذا الحديث لانه فيها ابن لهيعه لكن صاحب كتاب ذيل القول المسدد قال انه تعقبوا ووجد انه اخرجوا احمد في مسنده والبخاري في تاريخه والطبراني بسندي رجاله ويقول رجاله معروفون وفيه ابن هيعة وهو من رجال مسلم في المتابعات وفيه كلام كثير والصواب أنه حسن الحديث انتهى وتحت الحرف ضاد هنا وضعت كلام طويل عن الحديث وجاء في الأموال أيضا بلفظ مختلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي صاحب عشور فليضرب عنقه طبعا صاحب العشور هو صاحب المكس وفي طريق آخر الحديث وضعته تحت الحرف ضاد وطبعا واحد يسال يعني لماذا هذه الشده وإهدار دمهم وطبعا الحديث ماني متاكدين ما احنا متاكدين من صحته بس موجود في كتب الاثر لماذا هذا انصح الحديث مثلا لماذا هذا التخويف وبعض المكاسين والعشارين هو مو مكاسين هم موظفين عمال لاخذ آه مال الزكاه لانه منصوص عليهم في ايات الصدقات والعاملين عليها فلماذا هذا التهديد يعني الاجابه هي انه الرسول صلى الله عليه وسلم آه يعني آه مرسل واخبرنا من عن علامه الساعه واخبرنا عما يحدث واخبرنا عن انه المسلمين سيمروا بمراحل الضعف يكون في حكم عاط وجبري و كيف هؤلاء الحكام يستمروا؟ لن يستطيعوا إلا بالمال. أي سلطان أي حاكم هو شخص عادي زي كل الناس. الناس من حوله بتغذية بالأموال لأنه بعضهم مستفيدين و مكروه من الاستمرار. وهم سبب الاستمرار هي الأموال. والأموال إذا أخذت بوجه حق فهي, فهي لها مصاريفها ولن تكون آه قوة فيد السلطان أو الحكومة. لكن إن أخذت بغير وجه حق وتصرف في أشياء أخرى وتبدأ تزداد مع الزمن هنا الإشكالية لذلك صلى الله عليه وسلم كان متوقع هذا يحدث ونبهنا وخوف من هذه المسألة حتى الناس يترددوا في العمل كمكاسين لأنهم إن ظلموا هم الآن تقريباً ما أقول كلهم مكاسين لا في منهم ما ندري والله أعلم لكن الناس يخافوا من العمل لدى السلطان الجائر كمكاسين فبكده ما يستقوي هذا السلطان شوفوا الشريعة كيف تسكر هذا الباب حتى السلطان ما يكون له مال بالتخويف وهذا اللي أحاول أثبته في هذه الحلقة عن موضوع المكاسين وهذا اللي حاول أبينه إلى آخر هذه الحلقة كيف خوف أفراد المجتمع إنهم يشتغلوا كمكاسين منها هذا التهديد إذا أثبتنا أن المكّاس أو العشار وجمع العشارون كانت مهنة موجودة قبل الإسلام فهذا يعني إنه المجتمع كان يعرفها جيدا والرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها جيدا وبالتالي حذرنا منها السبب لأن الإسلام أتى مكتمل والحقوق إلا المفروض الناس يأدوها للمجتمع من زكاوى أو يأخذوها من غنائم من فيئة هذه أتت مكتملة زي ما وضحت في الحلقة السابقة بكده أي إضافة عليه هي تكون مكوس وبذلك حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه عارف عنها وعن إلا بتسويه في السابق وبالتالي نفس النمط الذي حدث في السابق سيحدث في المستقبل لأنه الشر يتمتع بنفس المزايا حتى يتمكن من الناس الخيرين في السابق وفي الحاضر وفي المستقبل. الآن خلينا نبحث ونشوف هل كان هذا العمل كمكاس موجود في المجتمع أو لا؟ قال الله تعالى في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت عادٌ المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودٌ ألا تتقون إني لكم رسول الأمين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم وجاء في تنوير في تفسير ابن عباس الاتي كذبت عاد المرسلين قوم هود هودا وجملة المرسلين الذين ذكرهم هود إذ قال لهم أخوهم نبيهم هود ألا تتقون عبادة غير الله إني لكم رسول من الله أمين على الرسالة فاتقوا الله وأطيعوا الله في أمركم من التوبة والإيمان وأطيعون فيما أمرتكم ما أسألكم عليه على التوحيد من أجر من جعل إن أجري ما ثواب إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية يعني بكل طريق علامة تعبثون تضربون وتأخذون ثياب من مر بكم من الغرباء وهم العشارون على الطرق وله وجه آخر يقول أتبنون بكل ريع يعني بكل سوق آية علامة تعبثون تسخرون بمن مر بكم وتتخذون مصانع المنازل والقصور والحياط لعلكم كأنكم تخلدون في الدنيا لا تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا اخذتم بالعقوبة، خذتم بعقوبة الجبارين، تضربون وتقتلون على الغضب فاتقوا الله، فاخشوا الله فيما أمركم من التوبة والإيمان، وأطيعون، اتبعوا أمري، واتقوا الذي، يعني أخشوا الذي أمدكم، أعطاكم بما تعلمون، ثم بين ما أعطاهم فقال أمدكم بأنعام وبنين، أعطاكم أنعاما وبنين وجنات بساتين يعني وعيون ماء طاهر إني أخاف عليكم أعلم أن يكون عليكم عذاب يوم عظيم في النار إن لم تتوبوا من الكفر والشرك وعبادة الأوثان لاحظوا في التأويل السابق أنه في في المجتمع نقاط تؤخذ منها الأموال في الأسواق في الطرق يوقف في الطرق يقطعوا الطريق وبعدين هذه الأموال يبنوا فيها قصور يعني بيستلذوا فيها يعني ياخذوا من اموال الناس الضعفاء او الاموال اللي يمكن تؤدي الى ازدهار اقتصادي وهم نفسهم يستاثروا فيها وينفقوها في اهواهم مواد اللي صغيره الان نفسه في نقاط على الحدود في الكاشير لما تجي تدفع تدفع الضريبه القيمه المضافه لما تشتري سياره تدفع محل شراء السياره قيمه الجمارك اذا اشتريت عقار لازم ما تسوي الصك او الطابو أو الا بدفع الرسوم نفس الشيء وبعدين هذه الاموال مش بياخذوها وينفقوها في غير مكانها طيب يمكن تقول لي لا هم بينفقوها في التعليم في الصحه في الدفاع زي ما وضحت مرارا وان شاء الله راح اثبت انه الناس هم يشتروا الخدمات هم يقدروا يقرروا وبالتالي نحصل على كفاءة أعلى هذا إن كانت الدولة زي الدول الغربية تحاول إنها تقتصد وبالتالي تسحب المجتمعات إلى فساد زي ما اضحت تلوث لكن اللي صار الآن في العالم الإسلامي بتصرف في غير وجه حق يعني بتصرف في أشياء ليست للمواطنين لسيطرة الحكومات على استدامتها بالسيطرة على الشعب وهنا في ملحوظة هي إنه عن الخطط نتحدث عنها إن شاء الله في فصل الخطط إنه قوم هود والجماعة اللي قبل الإسلام لما كانوا يأخذوا المكوس كانت جماعات جماعة من قبيلة معينة أو طائفة معينة تستقوي على الجماعات الأخرى يعني خطة الخطة وضحناها قبل كده ما كان في كتاب عمر طارد اللي يشوفها متصل بالسيطرة يعني مين يسيطر على هذا المكان كخطة كانت التركيبة في المجتمع خطط متجاورة فالخطة الأقوى تتغلب على الخطة الأخرى الآن نفس الشيء لكن ليست خطط متجاورة جماعات بتركيبة رأسية الحزب الحاكم أو الأسرة الحاكمة أو إلا يكون جماعات تحت, جماعات تحت جماعات تحت جماعات تحت جماعات ألين الشعب كله؟ يعني في تسلسل ما هو افقي تسلسل هرمي في المتنفذين الا هم يستفيدوا من هذا المال اللي هو يؤخذ لذلك تسميه الاسماء في الحلقه الماضيه مهمه ليه لانه نستطيع ان نرى بوضوح هذه العلاقه الراسيه اللي هي مكوسيه بداعي المصلحه العامه بداعي الصالح العام تنفق جزء صغير في العالم الغربي في الأهواء جزء كبير في عالمنا العربي في الأهواء يمكن استنتج من الآية السابقة إنه مهنة المكاس كانت مهنة معروفة قبل الإسلام آه وحتى لهم اسم آخر غير المكاس أو العاشر إن لهي الأرسيين وضعتني في الشاشة التوضيح آه خلينا نأخذ آيات أخرى لتوضيح نفس المسألة قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. خلينا نركز على تفسير قوله تعالى: "ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله". المشهور في تفسير هذه الآيات انه قوم شعيب كانوا يجلسوا في الطريق يسكروا الطريق او يعني كل واحد مر يوقفوه يقولوا ترى خلي بالك هذا شعيب كذاب حتى ما يسمع ما يسلم. لكن في تأويل آخر في القرطبي وهو الآتي في معنى قعودهم مع على الطرق على ثلاثة معان قال ابن عباس وقُدادة ومجاهد والسدي كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه وصدونه له إنه كذاب فلا تذهب إليه كما كانت قريش تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظهر الآية وقال أبو هريرة هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب وكان ذلك من فعلهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا مثل القوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه ثم تلا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وقد مضى القول في اللصوص والمحاربين والحمد لله وقال السدي أيضاً كانوا عشارين متقبلين ومنهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجبر فضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة والمواريث والملاهي والمترتبون في الطرق إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد لاحظوا هنا بي 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 يعني نستنتج أنه كان هذا موجود في ذلك الوقت وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها فأنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء فإنا لله وإنا إليه راجعون لم يبقى من الإسلام إلا رسمه ولا من الدين إلا اسمه يا ساتر كيف لو شاف حالة اليوم يعضد هذا التأويل ما تقدم النهي في شأن المال في الموازين والأكيال والبخس قوله تعالى من آمن به الضمير في به يحتمل أن يعود على اسم الله تعالى وأن يعود إلى شعيب في قول المرأة القعود على الطريق للصد وأن يعود على السبيل عوجا وهذا التأويل القرطبي أيضا تأكد في ابن كثير اللي يقول ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم قال السدي وغيره كانوا عشارين وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد ولا تقعدوا بكل صراط توعدون أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه والأول أظهر لأنه قال شوفوا لاحظوا إيش بيقول هنا ابن كثير بيقول والأول أظهر لأنه قال بكل صراط وهو الطريق لأنه الطريق اللي الناس يجوا فيه إلى شعيب قد لا يكون كل صراط وهذا الثاني هو قوله وَلَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنِ بِهِ وَتَبْغُونَ عَوَجًا أي وتودون أن تكون سبيل الله عوجاً مائلة وحطيت هنا في الشاشة كتب كتبتان تذهب نفس التأويل إنه مكاسين يعني مثل تفسير الجلالين وأيضا توضيح في فتح القدير للشوكاني واللي يقوي أيضا هذا الاحتمال إنهم كانوا مكاسين هو الآتي في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدينة أخاهم شعيبة قال يا قوم أعوذ الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصد ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ففي تفسير قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين جاء في تفسير أبو السعود ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن العثى يعم نقص الحقوق وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس المكس كأخذ العشور في المعاملات قال زهير بن أبي سلمة أفي كل أسواق العراق أتاوة وفي كل ما باع امرء مكس درهم والعثى أو العثي في الأرض السرقة وقطع الطريق والغارة شوف الكلمة كيف يعني قوية والغارة وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين أمر آخرتكم ومصالح دينكم وضحت هنا في الشاشة تحت الحرف ج 2 توضيح أيضاً لنفس الفكرة من فتح القدير وتفسير البيضاوي والآن خلينا ننظر للسنة المطهرة حتى نثبت من خلالها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم الجميع كان يعرف عن شالة المكوس والعشارين والعشر هذه فمثلاً جاء في شرح معاني الآثار عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا تحشروا ولا تعشروا واضح من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن فعل شيء كان يفعل في ذلك الوقت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف تمام أنه في شغلة اسم العاشر يعني يأخذ شخص يأخذ عشر أموال الناس الذي هو يعني موكل من السلطة الحاكمة القبيلة وكذلك الآتي يؤدي لنفس الاستنتاج فعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب احمدوا الله اذ رفع عنكم العشور فزي ما واضح من هذا الحديث انه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك انه هذا ظلم وانه يحمد الله سبحانه وتعالى انه رفع عنهم هذا الظلم وهو العشور وحطيت في الشاشه مثال اخر هنا تحت دال والظاهر والظاهره والاستنتاج انه بعض الملوك والحكام كانوا ياخذوا من الناس اللي يمروا في المنطقه اللي هم يحكموها العشور، يعني تاجر مار بتجاره من مكان الى مكان كان يمر وياخذوا منه العشور، وطبعا هذا ظلم لانه الشخص اذا بيسافر من مكان لمكان ويخترق كذا قبيله او كذا دوله فعشر عشر عشر أموال كلها تروح، فكان ظلم واضح يعني يؤدي للناس يهربوا منا احيانا. آه يعني كان عرف والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه يعرفوا هذا العرف فأتى الإسلام كرحمة للتخلص من هذا العرف فمثلا في شرح معاني الآثار عن عقبة بن عامر قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني عشرة، فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين وأما الزكافلة وقد بيّن ذلك أيضا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال عن حرب بن عبيد الله عن رجل من اخواله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقه وعلمه الاسلام واخبره بما ياخذ فقال يا رسول الله كل الاسلام قد علمته الا الصدقه افاعشر المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يعشر اليهود والنصارى ففي هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقه وامره الا يعشر المسلمين. وقال له إنما العشور على اليهود والنصارى فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة والاستنتاج هو أنه كان المجتمع كله يتعامل بالعشر وعارف العشر وجاء الإسلام الحمد لله حول العشر اللي هي 10% إلى الزكاة اللي هي ربع العشر اللي هي 2.5% وهذا واضح من كتاب الأموال لأبو عبيد اللي بيقول وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر وكراهة المكس والتغليط فيه أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم من أسلم أنهم لا يحشرون ولا يعشرون فعلمنا بذلك أنه يعني التعشير قد كان من سنة الجاهلية مع حديث فيه كثيرة فأبطل الله ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائتي درهم خمسة فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه وهو مفسر في الحديث يحدثون عن عطاء بن السائب عن حرب ابن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعا حين ذكر العاشر فقال هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها قال أبو عبيد فإذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذ بغير حقها وكذلك وجه حديث ابن عمر حين سئل هل علمت عمر أخذ العشر من المسلمين فقال لا لم أعلمه قال أبو عبيد إنما نراه أراد هذا ولم يريد الزكاة وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر وغيره من الخلفاء يأخذونها عند الأعطية هذه المسألة وضحناها في الحديث عن غنائم الفيء في الحلقات السابقة وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم وكذلك حديث زياد بن حدير حين قال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدة إنما أراد أن كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين يعني في تخوف هنا من العاملين في الزكاة أنهم يكونوا من العشارين فكانوا خائفين من هذه المسألة فمس استكرهتم عليها آمن أن يكون داخلا فيها وإن لم يزد على ربع الأشر لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمرين عليه تذكروا في الأموال قلنا إنه الصامت آه الناس يخرجوا بنفسهم بمعرفتهم ومن ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه قوله لا أدري ما هذا الحبل الحبل كان حبل يحطوه أحيانا في النهار فإذا جاءت سفينة مرة أو قارب يضطر القارب يوقف حتى يجي العاشر أو المكاس يشوف البضاعة ويأخذ العشر ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وكان حبلا يعترض به النهر يمنع السفن من المضي حتى تأخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه وقد فسروا حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه قوله من جاءك بصدقة فاقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه وكذلك حديث عثمان قوله ومن لم أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا بها تطوعا وهذه مسألة التكريم للمزكيين إنهم مكرمين دائما تحدثنا عنها في فصل أموال وإنما كانوا يسألون عن الزكاة عند الأعطية قبل أن تقبض فإذا قبضت وحيزت فإنما هي أماناتهم فهذه هي سنة زكاة العين والورق وأما الصدقة التي يكره الناس عليها ويجاهدون على منعها فصدقت الماشية والحرث والنخل فإذا كان العاشر يعمل بهذا لم يلزمه شيء من هذا التغليظ يعني إذا كان العاشر يشتغل بحق ويأخذ الزكاة من الناس ما عليه خوف من هذا التخويف من المكاس وهنا وضعت تحت الحرف هاي اثنين تكمله ما جاء في كلام ابو عبيد. من الواضح في النص السابق لابو عبيد انه كان في تحرج بين الاوائل السلف في العمل في تحصيل الزكاه لانه كانوا يخافوا انهم يقعوا في محظور مثلا يعني الواحد بينه وبين نفسه يسال نفسه هل انا بالفعل الخرص اللي عملته كعامل زكاه صحيح او زودت وإذا زوت مشكلة، وإذا نقصت أكلت حق الفقراء هل أنا بأخذ من أوسط المال، ولا لا؟ لذلك زي ما جاء في مسند الإمام أحمد إنه كانوا يترددوا كثير فقد جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن علي بن زيد عن الحسن قال مر عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة، فقال ما يجلسك هنا؟ قال استعملنا على هذا المكان يعني زيادا يعني زياد قال له أشتغل في الشغلة هذه تأخذ الأموال فقال له عثمان ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبي الله عليه السلام من ليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا أهل داود قوموا فصلوا فإن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر أو عشار فركض كلاب ابن أمية سفينته فأتى زيادا فاستعفاه فأعفاه فلاحظوا هنا كيف أنه كلاب رغب أنه ما كان عشار لا كان ما كان مكاز كان يأخذ الزكاة خاف وبطل ونفس الشيء هنا مثلا مع مسروق هنا نرى في هذا النص أنه كيف مسروق رضي الله عنه كان متحرج جدا وخايف جدا من هذا العمل الذي أرغم عليه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال والله ما عملت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا وما بي أن أكون ظلمت فيه مسلما ولا معاهدا دينارا ولا درهما ولكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما قالوا فما حملك على أن دخلت فيه قال لم يدعني زياد ولا شريح ولا الشيطان حتى دخلت فيه قال حدثنا عباد بن عباد بن عاصم الأحول عن الشعبي قال استعمل زياد مسروقا على السلسلة فانطلق فمات بها فقيل له كيف خرج من عمله فقال ألم تروا إلى الثوب يبعث به إلى القصار فيجيد غسله فكذلك خرج من عمله قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت وايل يقول كنت مع مسروق بالسلسلة فما رأيت أميرا قط كان عف منه وَمَا كَانَ يَصِيبُ شَيْئًا إِلَّا مَا أَدِجْلَةٍ كان لمثل هذه الآثار الأثر الكبير في أقوال الفقهاء إلا نبهوا على إنه مسألة أخذ الزكاة هذه فيها نوع من الخطورة أنتبهوا يا عمال زكاة لا تغلطوا لا تأخذوا من الناس أكثر مما هو عليهم حتى لا تنيل كفتهم مع السلطان أو الحاكم لأنه الحاكم والسلطان يمكن يتساهل ويعطي بعض العمال فائض بسيط من الكثير اللي ياخذوه من الناس، حتى لا تقع مثل هذه كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص في هذه المساله في التوضيح انه هذا هو الاسلام بس ما في زياده الا شرحناها في الايات الثلاثه ال صدقات والفيء والمغانم وهذا واضح جدا من كتاب شرح معنى الآثار التكريم للمزكين اللي تحدثنا عنه في فصل أموال يقول عن عطاء بن السائب عن حرب عن عبيد الله عن جده أبي أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتولى على أخذ صدقاتهم ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الإمام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز وجل بها وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع يعني اللي يدفع الزكاة بالخيار أما يعطيها الإمام ولا وزعها والتي تفصلناها في فصل أموال وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب نفسه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمرو بن مسلم بن يسار قال: قلت لابن عمر: اكان عمر يعشر المسلمين؟ قال لا، وخالف في ذلك اخرون فقالوا للامام ان يولي اصحاب الاموال صدقات اموالهم حتى يضعوها مواضعها، وللامام ايضا ان يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذ الزكاه منها. وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الأحكام السلطانية للمواردي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرّ الناس العشرون الحشارون وهذا الحديث الذي ذكر انه في الماوردي ما وجدته في مراجع اخرى. طبعا واضح من هذه الاثار انه العشور المقصود فيها العشر الذي يؤخذ ما كان يؤخذ طبعا لا من المسلمين ولا من غير المسلمين إلا عايشين مع المسلمين والمعاهدين، لا كان يؤخذ من التجار اللي هم ينتقلوا من ديار غير المسلمين الى ديار المسلمين وهم داخلين عند الحدود مثلا. هدولي هما الذين كانوا يعشروا لأنها معاملة بالمثل زي ما قلت وهذا واضح من كتاب الأموال اللي يقول عن عبد الرحمن بن معقل قال سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون؟ قال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدة قلت فمن كنتم تعشرون؟ قال تجار الحرب كما كانوا يعفروننا إذا أتيناهم وكذلك ما جاء في مصنف عبد الرزاق بن عبد الله بن مغفل أن زياد بن حدير حدثه أنه كان يعشر في إمارة عمر ولا يعشر مسلما ولا معاهدة قلت له فمن كنتم تعشرون؟ قال تجار أهل الحرب كما يعشرون إذا أتيناهم قال وكان زياد عامل العمر وكانت هذه سنة الخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم ووضعت هنا في الشاشة من كتاب الأموال نص لتوضيح هذه المسألة وأثر آخر تحت الحرف هائتنا من كتاب الأموال أيضا خلينا خير نقرأ هذه من مصنف عبد الرزاق لتأكيد المسألة أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد بن حدير قال إن أول عشر عشرة في الإسلام لأنا وما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدة يعني شخص اشتغل في الشغلة هذه هو بتكلم بي بيثبت قال قلت فمن كنتم تعشرون قال نصارى بني تغلب قال إبراهيم فحدثني إنسان عن زياد قال فقلت له وَكَمْ كُنْتُمْ تُعَشُّرُونَهُمْ؟ قال نصف العشر وهنا في أثر آخر أيضا عن الأموال التي تؤخذ في مصر وضعتها تحت الحرف طاي اثنين. ومن هذا السرد واضح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا عارفين وقبل الإسلام عايشين مع العشور وكانت رحمة للمسلمين أنهم يتخلصوا منها ولو أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مرسل وكان شخص عادي كان فكر وقال لا احتاج اسوي دولة والدولة يبغى لها دوائر حكومية وموظفين وعمال ووزير وحاجب واحتاج اموال من فين الاموال؟ مين يشتغل للخليفة من بعدي اذا ما في مصادر الاموال؟ وكان وضح هذه المصادر، هذا الاستنتاج اللي وصلت له انا انه ما في حاجة تأخذ غير المفروضة شرعا زي ما تكلمنا اتوصل اليه اخرين مثل منذر قحف يقول وتعجب يعني كيف انه الدوله الاسلاميه في اولها كانت تحتاج المصادر المالية لكن لم تفرض ضرائب على الناس فيقول جزا الله خير عدم محاوله وضع نظام لليراده العامه يعني في احد الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصه الضرائب رغم انها كانت معروفه في عصره عليه الصلاه والسلام والمهاجرون كجميع سكان مكه أهل تجارة يعرفون ما يفرضه الملوك حولهم والرسول صلى الله عليه وسلم دم صاحب المكس في أكثر من حديث ولا يمكن أن يكتفى بأن السبب في ذلك تاريخي محض فقد نشأت حاجات عديدة كان يمكن أن تفرض من أجلها الضرائب أو تتخذ الوسائل لإيجاد إيرادات مالية للدولة كأن تخصص بعض الأراضي العامة بالمدينة لزراعتها لصالح الدولة أو لبعض المزارعين ويؤخذ إيرادها للدولة يمكن أي واحد ينتقد يقول بس لا الدولة الآن محتاجة لأموال وما إلى ذلك خلينا بس نأخذ مثال واحد وبعدين إن شاء الله نرد على هذه المسألة تخيلوا تاجر بيسافر بأموال التجارة من موريتانيا إلى الصين مثلا أو تركستان الشرقية رح يمر على كم بلد وكل بلد يأخذ العشر رح يوصل الناحية الثانية مديون ليه لانه عشر عشر وعشر وعشر وعشر, 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 وعشر. لهذا اتت الشريعه بجذ هذه المساله حتى ينتعش الاقتصاد يصير اذا كل بلد تاخذ عشر ما حد يشتغل في التجاره وهذا واضح في العصور الاولى لانه كانوا ياخذوا عشر وعشر وعشر انه الواحد فقط تجارته مع اللي جنبه ما يقدر يروح ابعد لذلك سلك الحرير نوعا نوع ما ازدهر لانه من الصين الى اوروبا التجار يطلعوا مبلغ كذا وبالتدريج يتاجروا وتاجروا وتاجروا ومع المكاسين يدهنوهم ويعطوهم وهذا ياخذ في جيبه هذا يعني القضيه كان فيها لف ودوران وتؤدي الى حروب الى مشاكل. الرسول صلى الله عليه وسلم اراد امه واحده ما فيها ولا مكاس في الطريق ولا عشار ولا شيء ولا جمارك تنتقل الاموال والبضائع والمعرفه في العالم الاسلامي وبذلك الكل يشتغل والكل ينتاج وتذكروا انه الموارد والموافقات والمعرفه مفتوح للجميع وما في اذن وما في فالكل انشغل بالانتاج والتمتع بإيجاد اشياء جديده والتمتع بالربح مع فائض وقتي زي ما رح نشوف ان شاء الله في حديث في الشركه اظن كيف انه الامه اذا كان رفعنا عنها هذه الاغلال تنتج أكثر بعمل أقل، واحد الناس يكون عندهم فائض في الوقت للصلاة والعبادة والمسجد والزيارات وما إلى ذلك والنشاطات والرياضية وغيره. هذا مثال واحد التجارة وراح نأتي على أمثلة كثيرة من ضرر الدولة عندما تتسلط في أموال غير إلا أتى بها الشرع. طبعاً هنا نطلع بنتيجة إلى احنّا كمسلمين لأنه هذا الدين من الله سبحانه وتعالى ونؤمن أنه الحق ما نسأل المفروض أنه هل الدولة تحتاج أموال أو لا، لا ننفذ الموجود وبالتالي الأمور الأمور تحل حالها ونكتشف أنه المجتمع يغطي احتياجاته ومرافقه ومتطلباته من غير أنه الدولة تتدخل وتفعل هذا الشيء وهذه فيها كفاءة عالية جدًا لكن تذكروا أنه ما في احتكار ما في احتكار يعني زي العالم الغربي شركات تعطي خدمات بس في احتكار دائما تذكروا هذا وهذا يدل على أنه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المهم أنه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث حقوق نموذج لنا لكل الأزمان يعني فترة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي تراكم تاريخي أتى كذا عبط هذه صارت كذا لا بعدين يصير كذا بعدين يصير كذا لا أتت منزلة كل حركات الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث حقوق يمكن في كل شيء أنا أتكلم عن حقوق بس أتت منزلة منه سبحانه وتعالى بحيث إن الأحداث إلا صارت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تغطي كل متطلبات كل العصور وإن شاء الله نكمل هذه المسألة في الحلقة القادمة نتوقف هنا نراكم على خير في أمل الله ودعوتكم